0: بعد المئة الأولى.
1: بسم
0: الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على نبينا محمد. خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذا هو اللقاء الثالث السجون بعد المئة من اللقاءات المعبر عنها بلقاء الباب المفتوح الذي يتم كل يوم خميس وهذا خميس هو الرابع من شهر شعبان عام 18 و 400 ألف في هذا اللقاء نبدأ في هذا اللقاء ما كنا نتجه به من تفسير القرآن. انتهينا إلى قول الله تبارك وتعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. هذا في سورة النمل. ولله ما في السماوات وما في الأرض. الآية تفيد أمرين. الأمر الأول عموم ملك, عموم ملك الله سبحانه وتعالى للسماوات والأرض هذه لا تفيد أمرًا، الأمر الأول عموم وملك السماء، عموم ملك الله سبحانه وتعالى لما في السماوات والأرض. يؤخذ هذا العموم من قوله ما في السماوات، لأن ما الشيء العموم والأمر الثاني. اختصاص ملك من... اختصاص ملك السماوات والارض لله، لله عز وجل، تؤخذ من من تقديم الخبر، ولله ما في السماوات والعلماء يقولون ان تقديم ما حقه التاخير في العموم، وهذه قاعده بلاغيه لغويه، ولها امثله كثيره، منها هذه الايه ومنها قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك هذه المفعول مقدم في الجملتين: لنعبد وبنستعين. وحق المفعول أن يكون مؤخرا، لكنه قدم من أجل الاختصاص. ونضرب مثلا لهذا بما يجري بيننا <تصفيق> فإذا قلت لشخص إياك أردت فهي ليس كأونك أردتك يعني إياك أردت يعني ولم ارد غيره لكن أردتك قد تكون أردت وأردت غيره أيضا المهم افهموا هذه القائمة تقديم ما حقه تأخير ها لا يفيد الحصر يعني اختصاص شيء هذا بهذا الشيء. إذا هل احد يملك ما في السماوات والأرض؟ لا الا الله عز وجل. هو الذي يملك ما في السماوات والأرض. ولما ذكر سبحانه وتعالى عموم الربوبية ذكر ما يترتب على هذا العموم في قوله: "ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى". إذا فمقتضى هذه هذا الملك ان يامر وينهى ان يامر وينهى ثم يجازي بعد ذلك الذين احسنوا مجازيهم بالحسن، والذين اساءوا بما عنه فسر لي الحسنى ما معنى الحسنى الحسنى ان الحسنه بعشر امثاله الى سبعمائه ضعف الى اضعاف الكثير افهمتم أساءوا بمعنى لان السيئه بمثلها فقط لا تزيد قال الله تبارك وتعالى وجزاء سيئه سيئه مثلها وهذا في معامله الخلق واما الخالق فقال عز وجل من جاء بالحسنه بل عشر امثالها ومن جاء بالسيئه فلا يزدى الا مثله وهم لا يظهرون ثم قال تعالى الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربك واسع المغفرة أه تقدم في الجلسه السابقه قوله الا اللمم ان لها معنيين من يحفظهما أه. الا اللمم يعني الصغائر هذه واحده والثاني؟ لا. القليل من الكبائر والكوائر. نعم. إلا اللمم يعني إلا قليل ذكرنا بناء على اختلاف القولين الاختلاف في إلا هل هي متصلة أو منقطعة؟ إلا اللمم. متى تكون المنقطعه اذا فسرناها, من إذا, فسرناها اذا فسرنا اللمم بالصغائر صارت منقطعه والمنقطعه علامتها ان ما بعدها ليس من جنس ما قبلها علامه الا المنقطعه ان ما بعدها ليس من جنس ما قبلها فمثل اذا كبائر رائد والفواحش الا اللمم اذا قلنا اللمم الصغائر فهل الصائف من الكبائر والفواحش لا إذا قلنا المراد باللمم القليل من الكبائل والفواحش صارت إلا متصلة لأن اللمم القليل مما سبق فهو من جنس إذا الاستثنى عندنا يكون منقطعا ويكون متصلا فما هو المتصل إذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه فهو متصل وإذا كان من غير جنسه فهو منقطع وإليك ما مثل النحويون يقولون إذا قلت جاء القوم إلا أميرهم هل يستثنى هل ستنا؟ لماذا لأن الأمير من الجنس منهم وقالوا إذا قلت جاء القوم إلا حمارا فهل منقطع لأن يعني الحمار ليس من جنس القوم طيب ثم قال عز وجل إن ربك واسع المغفرة إشاره إلى أن الصغائر تغفر وقد ثبت في القرآن الكريم أن الصغائر تغفر باجتناب الكبائر فقال جل وعلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه, ما تنهون عنه، نكفر عنكم سجياتكم وندخلكم مدخلا كريما ولهذا قال إن ربك واسع المغفرة أما إذا قلنا ان لمم القليل من الفواحش والكبائر فتكون الإشارة فيكون قوله إن ربك واسع المغفرة إشارة إلى أن الكبائر إذا تاب الإنسان منها غفر الله له وكأنها لم تكن وإن لم تكن منها فهو تحت المشيئة إن شاء الله غفر له وإن شاء عاقبه بما تستحق هذه الكبيرة فيه قوم من هذه الامه يقولون ان الكبيره لا تغفر لا تغفر من هم الخوارج والمعتزله إيش الخوارج والمعتزله هو الانسان اذا زنى خلاص من اهل النار وهو كافر اذا سرق كذلك اذا شرب الخمر كذلك لكن قولهم باطل. والصواب ان النفائل فاعل الكبيره داخل تحت قوله تعالى: ان الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لو قال القائل انت اذا قلت هذا فتحت الباب على مصراعيه لفعل الكبائر. لان اي انسان يفعل كبيره يقول انا يمكن يغفر الله لي. افهمتم؟ وهذا فعلا يحتج به العوام. يقول اذا كان الله يقول: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء اي ما دون الشرك لمن يشاء. اذا سيفعل الكبائر ويقول يغفر الله لي. افهمت؟ هذه حجه. كيف تجيبه؟ انت من طلاب العلم ولا من المسلمين طيب. نجيبه بان الله قال: يغفر ما دون ذلك ما قال لكل احد قال لمن يشاء فهل انت تيقن الان انك ممن شاء الله ان يغفر له احد يتيقن هذا لا احد يتيقن اذا لا حجه في هذه المعاصي ثم ان قوله تعالى لمن يشاء نعلم ان الله حكيم لا يشاء ان يغفر للمذنب غير الشرك الا اذا اقتضت الحكمة ذلك ومن منا يستطيع أن يقول أن حكمة الله تقتضي أن يغفر لي؟ لا أحد لا أحد يقول هذا بل لو قال هذا لقلنا إن قولك هذا من أسباب المؤاخذه والمعاقبة لأنك تأليت على الله ثم قال عز وجل هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض أعلم بنا من ذلك الوقت طويل البعيد إذ أنشأكم من الارض، بماذا؟ بخلق ابينا ادم، لان ادم خلق من التراب تراب ثم صار طينا ثم صار صلصالا ثم خلقه الله بيده جسما ونفخ فيه الروح فصار ايش؟ فصار آدمين انشاء إنسانا. هذا اذ انشاكم من الارض، اول النشء اذا نحن من الارض سبحان الله نحن من الأرض نعم نحن من الأرض منها خلقنا وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى الإخراج الذي ليس بعده وفاه يوم القيامة إن أنشأكم من الأرض ولذلك الآن بنو آدم كالأرض تماما فيهم الحزن الصلب الشديد وفيهم السهل وفيهم ما بين ذلك وفيهم الأبيض فيهم الأحمر فيهم الأسود لأن الأراضي إيش تختلف هكذا وقد ذكر أن الله لما أراد أن يخلق آدم أخذ من كل الأرض كل الأرض سهلها وحزنها أسودها وأبيضها وكلها إذ أنشأكم الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم وهذه النشأة الثانية أجنة جمع جنين وهو الحمل وسمي الحمل جنينا لأنه مستتر إذ أنتم أجنة يعني مستترين في بطون أمهاتكم من وإلى؟ أسأل أي من؟ إيه منين؟ من حين أن كان الإنسان نطفة ومن النطفة يخلق وهذا معنى قوله ثم جعلناه نطفة في قرار المكين فمن يكون نطفة يكون جنين ثم يتطور كم طوراً اربعه اولا النطفة ثم علقة ثم مضغه مخلقه وغير مخلقه ثم انشاناه خلقا اخر. الطور الاخير الذي فيه تحل فيه الروح. إذن هو عالم بنا حين النشاه الاولى وحين النشاه الثانيه في بطون امهاتنا. واذا انتم اجنه في بطون امهاتكم فلا تزكوا انفسكم. لا تزكوها وتقول عملت كذا وكذا صليت زكيت صمت جهبت حججت لا تقول هكذا تدل على بعملك على ربك هذا لا يجوز فإن قال قائل أليس الله يقول قد أفلح من زكاها فالجواب بلى لكن معنى من زكاها أي من عمل عملا تزكو به نفسه وليس المعنى من زكاها من أثنى عليها ومدحها بأنها عملت وعملت بل المراد عمل عملا تزكو به نفسه فلا فلا معارضة بين بين الايتين ولهذا نقول من زكى نفسه بذكر ما عمل من, من الصالحات فإنه لم يزك نفسه صح اخواننا اين الجواب من زكى نفسه فانه لم يزكي نفسه فرق بينهما. التزكيه التي يحمد عليها الانسان ان يعمل الانسان عملا صالحا تزكو به نفسه والتزكيه التي يذم عليها ان يدل بعمله على ربه ويمدح وكانه يمن على الله يقول صليت تصدقت صمت حججت جاهدت فرات واجي وما اشبه ذلك هذه لا يدرس الاحسان ان يزكي نفسه ويقول انا من انا وفي هذا رد على اولئك الصوفيه الذين يدعون عنهم ائمه ويزكون انفسهم ويقول وصلنا الى حد لا تلزمنا الطاعات يعني الآن الناس يقول إنه وصل إلى عالم الملكوت ولا على الصلاة ولا على الصدقة ولا على الصيام ولا يحرم عليه شيء هؤلاء مسلقون من الدين انسلاخهم تام لذلك نقول هؤلاء الذين يزكون أنفسهم هم أبعد الناس عن الزكاة لأنهم <تصفيق> اعجبوا بأعمالهم وأدلوا بها او على الله عز وجل وجعلوا لأنفسهم منصبا لم يجعله الله تعالى لهم فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى كأنه يقول لماذا تزكون انفسكم؟ اتريدون ان تعلموا الله بما انتم عليه الجواب لا ولهذا قال هو اعلم بمن اتقى يعني ان كنت متقيا لله فالله اعلم بك ما حاجه ان تقول لله اني فعلت وفعلت في هذا اشاره الى ان النطق بالنيه عند فعل العباده قد يدخل في نوع من التزكيه يعني اذا اردت توضا هل تقول اللهم اني نويت ان اتوضا أجيب لا هل تقولها سرا لا بعض العلماء يقول قلها سرا قلها سرا بينك وبين نفسك وعللوا هذا قالوا من اجل ان نطابق اللسان القلب من اجل يطابق اللسان القلب، القلب نوى لكن كل باللسان. اللهم اني نويت ان اتوضا. نويت اصلي ايضا. قد تبي تقول يقول اللهم اني نويت ان اصلي. متى؟ الظهر ولا العصر؟ ها؟ تين الظهر وهل تحتاج الى عدد الركعات ولا ما احتاج؟ نعم؟ ها؟ لا لا تحتاج. لا تحتاج الى ذلك لك ما دام عينت يك بعض العلماء يقول هكذا يا اخوان العلماء اجله من الفقهاء التاليل ليش يعني ليش ننطق باللسان اجيب لتطابق القول القلب واللسان فيقال هذا غلط هذا قياس في مقابله النص هل الرسول عليه الصلاه والسلام شرع لامتها ان ينطق بالنيه ابدا لا في حديث لا صحيح ولا ضعيف ان الانسان اذا اراد العمل نطق بالنيه ابدا لا يوجد ومن الطرف الطريفه ان رجلا في المسجد الحرام عام سمع شخصا يريد ان يصلي فقال بعد أن أقيمت الصلاة: اللهم إني نويت أن أصلي الظهر أربع ركعات في المسجد الحرام. لما أراد الكبِير قال هو باقي عليك. قالوا وش الباقي؟ باقي التاريخ. باقي التاريخ. قل في اليوم الفلاني، أنت الآن ذكرت المكان وذكرت العمل باقي التاريخ. قل في اليوم الفلاني من الشهر الفلاني من السنة الفلانية. نعم ويمكن عدم ما ادري عنه مو او غير مو المهم, المهم انه قالوا الكلام هذا فانتبه الرجل قال له يا اخي اتعلم تعلم ربك بنيتك الله اعلم بنيتك يعلم خائنة الاعين وما تفصلون ما حاجه طيب عند الصيام مثلا اذا تسحر الانسان واراد يصوم يقول اللهم اني نويت الصيام الى الليل نعم لا يقول هذا لا يقول ذلك. كان ونحن صغار يلقنون هذا. يقول اذا تسحرت الى اللهم اني نويت الصيام الى الليل. ونقوله. لان ما ندري. لكن في الواقع هذا من 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 بقي ان يقال في الحج. هل تقول اللهم اني نويت العمره او نويت الحج او نويت القران او التمتع؟ لا. ما تقوله. حتى بالحج عندما تغتسل تلبس الإحرام لا تقول اللهم إني نويت العمرة أو نويت الحج تكفي التلبية لأنك سوف تقول إيش لبيك عمرة إن كنت في عمرة أو لبيك حجا إن كنت في حج أو لبيك عمرة وحجا إن كنت قارلا فلا حاجة فكل العبادات لا ينطق فيها بالنية ولهذا قال عز وجل هو أعلم بمن اتقى ثم قال تعالى أفرأيت على هذا على هذا من أجل الأسئلة فنبدأ من اليمين للضيوف فقط
1: بارك الله تعالى فيكم ونفعل بكم مسلمين هذا أولاً وثانياً حفظكم الله تعلمون دندن كثير من الناس حول المكتبات الخيرية وهم لا يعلمون ما دورها أو ما نتاجها وقد يخفى عليهم هذا الأمر فلذلك نحن أخوانكم مدينة حائل أو ننقل لكم تحيات الأخوة هناك وسلامهم لكم جميعاً
0: عليكم وعليكم السلام وبلغوا السلام
1: إن شاء الله تعالى أخوانكم في مكتبة محمد الوهاب الخيرية مدينة حائل لما رأينا الآن قد يكون هناك أخطاء في المكاتب تقع عليها كثير من مكاتب فحرص إخوانكم في مكتباتنا في مدينة حائل بالتعاون مع بعض طلاب العلم على تصحيح الأوضاع بدلا من هدم هذا الكيان أو تحطيمه، إصلاح ما فيه من أخطاء وتعديل ما فيه من ملاحظات ولكن لما زال هناك أناس يحاولون هدم هذه المكاتب وتشويش أذهان كثير من الشباب وقد يدخلون مداخل اخرى كان يصلون الى العامه الى اولياء امورهم وغيرهم. وهم الذين يقولون يريدون مثلا تغيير النظام او انهم يريدون تحريف عقول الشباب او يريدون اشياء كثيره ما تقال لا يخفى عليكم حفظكم الله هذا الشيء. فراغبين منكم اولا توجيه نصح لهؤلاء لان بعضهم قال استفتوا الشيخ بهذا هذا الامر وكانه لا يسمع ولا يقرا. توجيهكم لهم وتوجيهنا وتوجيهكم لنا ايضا بما ينفعنا وينفعهم ان شاء الله <تسجر> نعم
0: آه هذا السؤال مهم والواقع ان المكتبات نفعها او ضررها يعتمد على شيئين الشيء الاول الكتب المروعة فيها ما هذه الكتب هل هي كتب سلفيه مبنية في العقيدة على مذهب السنه والجماعة أو كتب فكرية منحرفة، إن كانت الأولى فنعمل مكتبات، وإن كانت الثانية فلا بد من التصحيح، لا بد من التصحيح. الثاني القائمون على هذه المكاتب، هم ما منهجهم؟ ما عبادتهم؟ ما أخلاقهم؟ لا بد ايضا ان يكون القائمون عليها ممن يوثق بهم علما ودينا وخلقا ومنهجا لان هذه المكتبات مأوى, ماوى الشباب والشاب كالعجينه بيد العاجب يتكيف حسب ما يكيف فاذا يسر له أهل خير يدلونه على الحق ويرشدونه لما فيه مصلحة ودنيا وأخرى نفع الله بهذه المرتبات وصارت في الحقيقة نواة خير للشباب وإن كانت الأخرى بإن كان القائمون عليها دون انحراف واتجاه غير سليم فهنا يكون الضرر. فإما أن يغير القائمون عليها وإما أن تغلق. لأن الدين الإسلامي مبني على تحصين المصالح إما الخالصة أو الراجحة. وعلى درء المفاسد إما الخالصة وإما الراجحة. وإذا كان في الشيء مصلح ومفسدة قدم الراجح. منهما كما قال تعالى يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما ولهذا حرما وان كانت المصلحه اكبر اخذ به واندرجت المفسده في ضمن المصلحه وهذا كما ينطبق على الاعمال ينطبق على العامل ايضا هل كل عامل من اهل الخير عمله كله خير محض؟ أجيب لا في خير وشر لكن من الناس من خيره اكثر ومن الناس من شره اكثر ولهذا لا يجوز ان ننظر للمسلمين من منظار الشر فقط بل من الامرين جميعا ونوازن ونقارن وعلى حسب ما يظهر يكون العمل ارى ان المكتبات اذا قام عليها اهل خير من ذوي العلم والامان والاتجاه السليم والخلق الكريم فهي من خير ما من خير المشأة. بشرط ان يتحقق الامر الثاني وهو سلامه الكتب ومن المعلوم انه اذا كان القائمون على المكتبات اهل خير فإنهم سوف يبعدون عنها الكتب المنحرفة فكريا أو عقديا أو منهجيا هذا ما أريد وهو بصفة عامة بقطع النظر عن مكتبة في البلد الفلاني أو في بلد تالٍ. صلية
1: الشيخ. صليت مع جماعة كانوا يصلون العشاء وكانوا يصلون المغرب بأوسط العشاء. فلما جلسوا في الركعة الثالثة جلست معهم. فلما سلم الإمام قمت فأتيت برابعة فما حكمه لا بأس هذا عامل سليم
0: تصلي العشاء خلف من يصلي المغرب فإذا سلم الإمام قمت فأتيت بما فاتك فلا بأس نعم
1: بقي المشكلة الثانية
0: المشكلة الثانية لو صليت المغرب خلف من يصلي العشاء صليت المغرب خلف من يصلي الاشياء فان دخلت في الركعه الثانيه فلا اشكال لماذا لانك ستسلم مع الامام وصلى اربعا وأنا صليت ثلاثا وان دخلت في الركعه الاولى فحينئذ سيقوم الامام الى فماذا تصنع انت انوي الانفراد وتشهد وسلم ثم ادخل مع الامام فيما بقي من صلاه الاشياء نعم من فضلك اقلب الشريط